0: Sveicināti. Mēs tiekamies šajā rudenīgajā rītā, bērni paaugušies, lapas pamazām krīt, un arī rudenis ir baudāms laiks. Rudenim piestāv dažādas lietas arī pārdomāšana un atpūšanās kādos kreslēnos vakaros, bet šodien ne par rudeni. Tas, protams, ir baudāms mirklis, to mēs visi arī varēsim darīt, un noteikti arī pēc šī raidījuma vai dienas otrajā pusē. Es aicinu jūs mēģināt noķert rudenī aiz astis, kamēr vēl tas ir iespējams. Bet par ko citu. Asins vēzim mēdz teikt, ka ir ļoti universāls simptomi, un es arī apzinātu izmantoju šo apzīmējumu Asins vēdzis, jo cilvēki tā arī mēdz teikt, viņi neizmanto ļoti ļoti sarežģītas apzīmējums šai slimībai, un tā ir varbūt arī pat tādas vairākas sejas. Mēģināsim saprast, kā tad noķert šo te laicīgi, lai cilvēkiem varētu ātrāk uzstādīt diagnozi un arī atpazīt pašu slimību, un pat tiešām, ko tadies nozīmē universāli par to mēs runāsim un arī par to, kāpēc ģimenes ārstiem dažreiz neizdodas saprast simptomus un saprast, kas tad tieši ir tas, kas notiek ar pacientu. Nu, tad ko te tas viss īsti nozīmē, kā ar to cīnīties, kā uzveikt to, kas ir piemeklējis cilvēku, kā tik galā, par to runāsim šodien ar studijas viesiem. Un studijā pie mums ir hematoloģe Kristīna Bernāts, sveicināt. Labdien. Velkām jums sarunā aicinājus arī piedelīties hematoloģijas pacients Ivans Šu, Ivanshūp ulniets, Un vēl arī esam aicinājuši lauku Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidenta ģimenes ārstu Aini Zālbu. sveicināt. Nu, lūk, varbūt es pašu pašu pirmo jautājumu arī varētu uzdot uzreiz dakterai Kristīnai Bernātei. Nu, ko tad īsti nozīmē universāli simptomi, nu, ja tas vispār tā ir, un Varbūt vispār par simptomiem, nu kā tad, kā tad saprast? Ja? Nav tik vienkārši tā lieta tomēr.
1: Nu, sāksim ar to, ka asins vēzis no viena diegna. No, asins tā. vēzis tas ir manas speciāltātes jautājums, kur uh, iekļaujas uh, daudz virs 20... Uh, Vismaz uh, dažādas nozoloģijas, uh, dažādas saslimšanas, kam vēl ir savukārt savi apakšvarianti, tādēļ tādus kopējais simptomus šai slimību grupai var nosaukt, bet tie visi būs nespecifiski vai universāli, kā jūs sakat. Un šie uh, nespecifiskie simptomi būs tādi kā nogurums, svara zudums, svīšana, āda, snieza. Um, reizēm ļoti, ret, nu, ne ret, bet ir dažādas slimības, kur ir vairāk izteikti, ir sāpes, arī kauls sāpes, tai skaitā, piemēram, ielauma slimībai, tādēļ tādu kopīgu simptomu grupu, šai slimību grupai nemaz nosaukt, nevar. Un otrs stāsts ir, ka bieži vien Savā praksē es redzu pacientus, kam nav simptomu vispār, kas ierodas pie ārsta ar nejaušu veiktām analīzēm vai analīzēm, kuras ir veiktas citu iemeslu dēļ, kur atroda izmaiņas, bet pacients pats nav fiksējis nekādas izmaiņas savā
0: veselībā. Tā, tad, tā arī ir universāli tajā nozīmē, ka tiešām grūti atpazīt. Un ja ir aptuveni 20 iespējami varianti, kas būtu varējis notikt ar cilvēku, tad tiešām ļoti grūti varētu būt orientēties.
1: Nē, nav grūti orientēties, ja pacientam ir veikta profilaktiska asins analīze, ja, ja, ja šī ir slimība, kuru kura mēs varam redzēt asins analīzēs, jo ne visas asins ļaundabīgās saslimšanas ir redzamas arī asins analīzēs, tā kā tas ir vēl sarežģītā. Vēl sarežģītā. Ir, ir vēl citi uh, slimības izpausmas varianti, kur neskar kauls medzins, tātad neredzam
0: mēs to arī asins analīzēs. Nu, tad vēl, vēl grūtāk, nu, tad hematoloģija ir tāda ļoti, ļoti saržģīta disciplīna, protams, nu, arī pārējās jo, bet tad varētu sagādāt zinām izaicinājumu, nu, tiem pašiem ģimenes ārstiem, varbūt. Uh, noteikti, un, nu, bet es teikšu tā, ka, ja pacients ir, no,
1: ir daļa slimības, ko ļoti viegli var atpazīt un kur nav pat kaut kādu ļoti padziļināti specifisks uh, izmeklēm vai biopsijas un invazīvas manipulācijas jātais, lai varētu tikt līdz diagnozēju. To var veikt, vienkārši veicot asins analīzes un padziļināt, un ģimenes ārsts ir tas pirmais etaps, kas redz šīs izmaiņas vai novieras asins analīzēs, un tādēļ ļoti svarīgi mums ir, lai šie ģimenes ārsts ir tik izglītot, ka viņi saprot, ka šīs izmaiņas asins analīzēs ir saistītas, varētu būt saistītas ar kādu asins ļaundabīgu saslimšanu, vai tās ir izmaiņas, kas notikušas dēļ kaut kādām citām saslimšanām, piemēram, infekcijas slimībām, kur bieži vien arī izmainās elizēs un tās ir uh, normāla organisma tā aizsarg reakcija, kad pieaug, piemēram, leiku cītu skaits, uh, bet ģimenes ārsts vērtē pacientu kopumā, tas ir tas primārais aprūpes speciālists, kas redz pacientu gan sūdzības, gan viņš redz šo pacientu ne pirmo reizi, un viņš ir tas, kurš var izvērtēt, vai šeit ir jāveic uh, papildus padziļināci izmeklējumi jau tālāk pie speciālista, pie hematologa, vai viņš ārstē pats, vai viņš atkārto analīzes, tas ir ir ļoti svarīga tā ģimenes ārsta loma.
0: Jā. Jā, nu tad mums ir arī iespēja uzdot ģimenes ārstam jautājumu, un tas būs ainas dzāpes, kuru mēs jautāsim, bet kā tad ir jūsu praksai vai jūs esat saskāries noteikti esat ar šādām situācijām, nu kā tad tas nāks, kā, kā orientēties šajos daudzos un dažādajos simptomos, un nu, tiešām tādā ļoti grūtā situācijā, tur ir ļoti daudz jautājumu, ir ļoti daudz jāzina un jāmēģina salikt kopā tā, tā aina.
2: Nu, ja, tā, tā, kas mūsu darba ir, ir, ir lietas, mums ir viegli, mums vieglāk, vienkāršāk beidzēm pacienti ienāk mūsu kabinetā un sākt sāktīt savas sūdzības, un tur uzreiz ir skaidrs, kas ar viņu ir noticis, un mums būt nav vajadzīgi nekādas malka izmeklējuma vai papildus konsultāmi, bet ir tādi gadījumi, kas ir daudz sarežģītāki, komplicētāki, un kuru paiet arī būtu reizē mēneši, kamēr mēs tiekam skaidrībā, kas ar mūsu pacientu � onkoloģiskām saslimšanām un šim hematoloģiskām saslimšanām kolēģija jau iezīmēja gan to pieju, gan tos izaicinājumus, kas pastāv mūsu ikdienas darbā. Nu, ņemot vērā ka šīs saslimšanas tomē, ir, nu, es gribētu teikt, Gana bieži sastopamas Latvijā mēs diagnosticējam, manuprāt, mazliet vairāk kā asins vēža gadījumus, nu, un kādi aktuveni 18-20% varētu būt tie gadījumi, ka tā diagnoze, nu, mēs varētu teikt, ir jau tāda jau ļoti izteikta ar, ar, ar tādiem plašiem bojājumiem, ka mēs varētu vēlēties, ka tā diagnostika būtu notikusi ātrāk. Un ja mēs pānalizējam, nu, kādēļ tā mēs gadīties, ka... Ka, ka ir situācijas, ka, ši, ka šī diagnoze, nu, teiksim, tā ir novēlota. Nu, protams, kā, kā mēs jau šaruma sākumā nuskaidram, ka nevienvēr gludi un ir beidzējumi, ka tieši šādas diezgan liels izaicinājums nonāk līdz diagnozei. Bet, ja mēs paskatamies tādos literatūras datos un ziņojumos no tādām valstīm, kur varbūt šī statistikas dati tiek labi uzskaitīti un, un analizēti, tad tomēr visilgākais posms īstenībā ir kuras onkoloģiskā slimības diagnostika ir tas laiks, kad pacients izdomā, ka viņam ir jāatnāk līdz ģimenes ārstam. Un tie bieži vien ir vairāki mēneši, kas reizēm pat pārsniedz pat gadu. Un pacienti novēro, teiksim, ka viņiem ir kaut kāda veselības pasliktinājums. No kuram gan no mums nav bijis kāds sagurums vai kāda brīdi liekas kāda elpas trūkuma epizode vai, vai kāda temperatūra vai pastiprinātas svīšana. Un mēs kaut, kaut kā nogaidam, paskatāmies, kas notiek, protams, ka vairumā gadījumā šie jautājumi atrisinās, bet nevienmēr. Un reizēm šie simptomi ieelgst un, un pakāpeniski progumerēsē un paiet jau diezgan ilgs laiks, kad pacients saņemās pie mums atnāk. Un šī brīža aktualitāte saistībā ar COVID-19 no liela daļa pieņemts, tā arī saka, ka viņi ir savulaik izlimojuši COVID-infekciju, ir pieņēmuši, ka šis nogurums vai šis vai kādas sādes izmaiņas vai elpas trūkums, ja, ir saistīts ar COVID-19 sekām un gaida, ka tas viss kaut kurā brīdī pāries. Nu, un, kad tie simptomi pastiprinās, tad vēršās pie ģimenes ārsta un mēs sakotam, ka tur pamatā nav šis jumsim, ilgais COVID, ka tur ir pilnīgi cita saslinšana un pastāv varbūt, ja, ka tā ir, pieņemsim, šis asimts vēzes. Tā kā, nu, ir jābūt, lai tāgi mēs šo diagnostiku veikt, ir jābūt modrībai tādai un zināšanām no abām pusēm. Gan, gan mūsu pacientiem noteikti ir jānāk un jāstāst savas sūdzības, jāpirakstās pie ģimenes un, un mums, protams, ir jāvelta tam laiks, lai atpazītu un nevienmēr varbūt šī sūdzība saistīt tikai ar nogurumiem, pārslodēm darbā vai izdekšanu, bet jāpaskatās arī vismaz šīs pamaka lietas, kā pieņemsim šī pilna asim caina. Un vēl uzreiz piebildīšu, ka tomēr Latvijā nu, šie izmeklējumi arī tiek veikti gana plaši. Ja mums vēl šodien būtu nacionālais veselības dienestis, kāds pārstāvis, viņi jau saģertu galvu un teikt, akšausmas, ģimenes ārsti jau parasti kādos septiņos, astoņos gadu mēnešos jau iztērē visu gadam paremēto budžetu dažādos laboratoros izmeklējumos. Nu, jo mēs ar to finansējumu, kas mums ir nevienmēr pietiek, un mēs protams, pacientiem, kuriem ir kādas neizskaidrojums sūdzības, kādas mums aizdomas rodās, tad mēs šos laboratoros veicam, un pilna asinsaina, nu, tā ir tā klasika un standarts, vai ne, un tas obligātais minimums pie jebkuras sūdzības, kas mums parāda, ko, cik lielā mērā un kā mūsu organismā uzvedās eritrocīti, leikocīti un trombocīti, un ar šiem te izmeklējumiem mēs varam runāt par iespējām izmaiņām, kas ir saistīts ar hematoloģiju, gan tās mums palīdz diagnosticēt daudz un dažādas citas saslimšanas un izskaidrot dažādas citas veselības stāvokļas.
0: Skaidrs, tā tad arī jābūt ļoti aktīvām pašam pacientam un droši vien, ja kas, kas ir mainījies, nu, palielināts limpmezgls vai tur ir kaut kāda tiešām noguruma sajūta vai svīšana, tad noteikti ir jādodas pie ģimenes ārsta. Bet šai brīdī, nu, tad gribētos iesaistīt arī hematoloģijas pacienti, ja kurā, nu, tad ir nu, tad ļoti konkrēta personiska pieredze, un tā tad Ivana šūpulnieca ir ar mums kopā šodien un ir gatava pastāstīt par to, kā tad jums gāja ar to visu. Jūs arī teicāt, ka jūs jau diezgan ilgus gadus esat ar, ar, ar šo visu saistībā, to mēs izrunājām pirms un jūs teicāt, nu, ka jūs esat tiešām spējīgi par to runāt, nesat gatavi izteikties, tad varbūt pastāstīt, kāds bija jūsu ceļš līdz tam brīdim, kamēr tik precizāti jūs diagnoze.
3: Jā, tas notika 2015. gadā, kad man bija aizvadīti skaisti, aizvadīti 40 gadi, 40 gadu jubilē. Un es gāju pie ģimenes ārsta lai varētu nokārtot sanitāro grāmatiņu, kas bija nepieciešama darbā. Un uh, mana ģimenes ārste, es tikai viņu uzslavēt, uh, viņa svārts ir Natālija Jevičuka, gribu arī pateikt šeit ēterā, jo uh, viņa ļoti atbildīgi un uh, ar tādu ceļu ieinteresētību izturās manuprāt pret katru no pacientiem un taškārt pat ievēlka savas darbas stundas tādēļ. <laughs> uh, bet... Uh, Man bija, bija tā situācija, kad ilgi nebija taisīts asins analīzes, un viņa, protams, palīdzēja man kārtot to sanitāro grāmatiņu un nosūtīja, kur man bija jāiet, bet lūdzu arī uztaisīt asins analīzi. Es veicu asins analīzi, un būtiski nākamajā dienā ir zvanis no ģimenes ārsta māsiņas ar jautājumu, kā jūtos, kad varu atnākt jo esot liels lieku citu skaits. Un tās manas domas, tu nevaru taču darbs, nu labi, rīt vakarā. Nu, domāju, droši jau analīzes sajauca ar kaut kādu tāntuku, tur aiz manis viens sēdēja, droši tur ir kaut kas sajaukts, un tā pirmā reakcija ir pilnīgi neticība tam, ko stāsta, jo pa lielam ar mani viss ir kārtībā. <laughs> Nav nekā tāda, kāpēc man vajadzētu būt sliktām analīzēm. Protams, tagad skatoties atpakaļ, Ar tāda izsvērta aci, un jau zinot simptomus, es varu pateikt, kad jau tad bija saudabīgas izpausmas manā ķermenī, ka mēs nepievērs uzmanību.
0: Kāds tas bija?
3: Tā bija tā pati nieze, par kuru nu, uz man bija tāda pleķi, kas parādījās, bet viņa pārgāja tā kā, sausi plankumi un iezoš tāda, tā kā nevar saprast, kas tas ir. Ar nespēks bija tāda situācija, tā ir mēs ar bērnu gājām skrituļot. Es ļoti labi slidoju, bet es nekad nebija skrituļojusi. Man tā likās neiespējamā misija vispār nostāvēt uz skrituļu slidām. Es domāju, tev nevajadzētu būt problēmai, bet, bet tiešām tas bija ļoti grūti. Un tā man nebija, nu, es tā kā daudz nespārtoju, un es domāju, nu, nu, jā, es to norakstīju uz vecuma izpaules. Nu, cilvēks ar 40 laikam vairs nevar tā kā bišķiņ jo tas bija pamainījies, tas, tas tie spēki ķermenī, viņi jau bija savādāki nekā iepriekš, kam cilvēks ikdienas teikā nepievērš to uzmanību, un arī es tā kā nepievērsu. un tad tā, tā, tā pirmā reakcija man bija pilnīga neticība. Un es pirms darba nākamajā dienā skrēju uz citu um, laboratoriju nodot analīzes, lai pārliecinātos, ka tā nav taisnība, bet tie analīžu rezultāti parādīja vēl sliktāku rādītāju, tad es sapratu, ka tas ir par mani. Bet tā neticība, protams, saglabājas un pirmās domas nodrošien laikucīgi skatamies internetā, ir laikucīgi daudz iekaisums, kaut kāds iekaisums, kāds iekaisums, nezinu, kāds iekaisums, <laughs> nejūta nekur iekaisumu. <laughs> un, uh, jā, un, tad, tad kad nonāca pie ģimenes ārsta, viņi teica, pie hematologa man jāgriežās, un tas bija pareizais lēmums, un kaut kā tā paveicās, kad pirms atkal tas, tas, tas ir tāda sliktiņa sagadīšanās vai tādas interesantas lietas, ka um, tā gada vasarā slimnīcā tika ievietots mans tēvs ar ar Līnazara slimnīcā, un pa gaitiņiem skrienot un ieskrienot nepareizā mājā es satiku Bernāti, Kas, kuru es atpazīmu, tādēļ, ka viņa bija arī mana uh, dēla, uh, klasesbiedra mamma, tā tas sagadās
0: nu, dažkārt tā, dzīve. Ir maza, jā, tāds jā, arī cits un, saistības.
3: Jā, un, un es atcerējos, kad viņai uz es nezināju, viņu profesija bija rakstīts kaut kas ar hematoloģiju. Un tā pirmā doma bija skatīties, nu, varbūt kaut kur atrast kaut kā, kādu pazīstam, ar ko var pameklēt un saprast, ko man tagad darīt. Un, jā, dabūju dakters telefonu cauri klases audzinātāju, kas arī ir tāds, varbūt nelegāls paņēmiens, bet tomēr un, un, un bija tā iespēja tikt pie ārsta, sākumā pie dakters kolēģes, kur te tika veiktas visdažādākās analīzes, lai noskaidrot to īsto manu diagnozi kas izrādījās izrādijās kroniska mielo leikoze, jeb asins vēzis vien no asins vēža formām ar pozitīvu Philadelphia de kromosomu iespējams saprotu daktare. <gums>
0: mēs noteikti ir aicināsim daktari komentēt, kā tas ir, jo jūs saprastījāt arī savus izjūtus, kas varētu būt ļoti, ļoti iespējams cilvēkiem, viņš sākot ne ar šoku, tad viņi noliedz to, ka tas varētu būt par viņiem un tad sāks tas grūtais ceļas saprast, ko darīt tālāk, un tajā tā, nepieciešams pavadons, un ja tas ir labs un saprotošs un zinošs un arī atbilstošās specialitātes ārsts, tiešām, nu tās lietas ir arī risināt. Tad varbūt arī doktorai Bernadētei ir komentārs par šo, nu, teicam, šādu slimību, jā, tad
1: Ja, Ivānojai ceļš pavisam tāds mazliet caur privāto, caur sētas pusi pie hematologa, bet šobrīd 15. gadā vēl nebija mums ieviests arī zaļais koridors šādiem pacientiem. Šobrīd, nu, jau kādus 3, gadus, precīzi, nē, ilgāk, ilgāk jau būs kādi pieci gadi, uh, ir ieviests zaļais koridors, kur šāds pacients, kas nonākt pie ģimenes ārsta, uh, ģimenes ārstam ir iespēja viņš sūtīt caur zaļo koridoru, kur pacientu Nu, pēc ministra kabineta noteikumiem būtu jākonsultē desmit dienu laikā, realitātē tās ir divas trīs nedēļas, bet pie speciālista var nokļūt gan šajos jautājumos, kad ir izmainīta asins analīzes, kur ir hematologs nepieciešams, gan arī, ja pacients ir nonācis ar aizdomīgu limpmazgli, tad tur ir iespējams arī kāda ķirurga var palīdzēt uzreiz vai hematologs vai onkologs. Un tādā ziņā šī, šis ceļš līdz tam speciālistam ir valstiski atrisināts. Ir atrisināts arī vēl nākamais etaps, kad pacienti jau izveseļojušies var un ar slimības atkārtošanos vai aizdomām par slimības atkārtošanos arī var nonākt pie speciālistu pātrinātā kārtībā caur dzeltano koridoru. Un to ģimenes ārsti zina. Izmanto, varbūt, zelta no koridors tas vēl nav tik ļoti ieviesies, bet, principā, tādas iespējas ir diezgan ātri nonāk pie speciālista. Par Ivandu, jā, tas ir īstnībā biežākais stāsts, kā tas notiek, kad šādas leikožu, ne akūtās, bet hronisko leikožu variants vai hronisko sasins vēžus atklāja nejauši. Vai bija šie simptomi un šie uh, fiziskie, uh, nu, tā kā ierobežojumi saistīti ar šo konkrēto slimību, nu, grūti mums tagad ir atpakaļ pateikt, bet jāsaka Ivans gadījumā, uh, ka šī ir viena no tādām mm, diagnozēm, kur mums ir laba diagnostika arī Latvijā un laba mērķa terapija pretī šai, ar ko mēs varam ārstēt, ja tā šis nav, šī ir slimība, par kuru mēs varam teikt, ka mēs varam ārstēt tādā pasaules līmenī.
0: Tā tad, tad labas ziņas, jā. Labas, labas ziņas. ziņas. Jā, jā, par
1: šo ja es, ir labas ziņas.
3: Ja es varu vēl komentēt, es arī pētīju internetā par tām zālēm, kuras es varu lietot, un, ka viņas tika radītas tikai kādus desmit gadus, pirms es saslimu, nu, tā kā Un, un strādājošas zāles tieši šai saslimšanai. Tā tad, kas tur noteikti, cik es saprotu, ka uh, šo zāļu daļ, daļiņas piesaistās tām uh, šūnām, kas ir ilg, ilgi dzīvojošas un nemirstošas ascenīstie ar ir cīti. Tāda formas leiku Un uh, viņi var aiziet bojā citādi. Tas organismus ir piesārņots ar šīm šūnām, kuras nemirst. Un, un tas bija tas... Uh, ko es biju piedzīvojusi, kad uh, viņu bija 60%, ka viņiem ir jābūt reāli šos 0,0 šo cik tur.
0: <laughs> jā, un tas ir pilnīgi jā. citai attiecība. Pajautāsim arī dr. Zalbam, varbūt arī jums ir kāds komentārs par to. Tātad pacients ir vērsies pie ģimenes ārsta, un tad tur tas e, tālākais ceļš arī e, dr. Bernāta aprakstīja, ka tas varētu notikt ļoti, ļoti, ļoti ātri. Un, piemēram, varbūt arī kāds komentārs par dzēto no koridoru, lai pacienti droši zinātu, ka ar, par viņiem parūpēsies gab. Nu, uh,
2: nu, es arī, ja gribētu arī piebildt, ka es ļoti labi atceros tos laikus, kad mums nebija, noregulētas šīs pacienta plūsmas un tieši šīs prioritārās plūsmas aizdomu gadījumā, ja ir pamatots aizdomas par onkoloģiskām slimībām. Un tad bija tiešām diezgan liels izaicinājums un un rezentā situācijas likās tik neatrisināmas un bezcerīgas, kad mums ir pacients, jo, kuram pacients analizējas mums izskatās primārajā veselības apkalpojuma ka 99% tā ir onkoloģiska slimība, un tad mēs meklējam drajā uz ceļus, no nu mums noklūda līdz līdz vajadīgajiem Bet ieviešot šo zaļo koridora principu, nu liela daļa no šiem jautājumiem tiek atrisināti un es tiešām teikt, kad absolūtā vairākumā nos pacienti vaidibas gadījumā nonākties speciālistam krieti krieti ātrāk un tiešām vairumā gadījum šīs ir, nu, 10 dienas divi. Nedēļas. Nu, par onkohematoloģiju, jā, nu tā ir varbūt tāda šaurāka nozara, mums liekās, ka to speciālisti būtu ir pamaz un varētu būt vēl vairāk un lai mēs varētu nokļūt nu, vēl laicīgāk. Nu šobrīd šis pieraksts ir aptuveni, jā, ap trīs nedēļām mēs varam mūsu pacients pie speciālista tā kā dabūt. Kas arī ir ļoti labs laiks un ir tā tiešām situācija, kāda ir kritiska, tad jau mēs varam vēl mēģināt kaut kā šo procesus informēt kolēģis un skaidrot, un varbūt lūgt vēl ātrāk kādu konsultāciju. Nu, par zelta no koridoru, tas ir tāds, um, tāds nākamais posms, kas ir ieviests ar šo gadu, un tā būtībā ir tāda, ja pacients, kuram jau ir Uh, teiksim, ir, slim, ir sasniegta slimības remisija un, un, un visi kāpjībām pēkšņi, kādā brīdī parādās aizdomīgi simptomi vai izskatās, ka ir slimnības progresija, tad mēs varam nosūtīt šos pacients atkārtot speciālista vai uz kādiem konkrētiem izmeklējiem arī pēc šo principā tā ideja līdzīgi kā zaļajam Bet te jāsaka, nu kā tā programma ir tāda jauna, diezgan daudz ir birokrātisku neskaidrību, ir, uh, ir mācniecības um, iestādes, kuras sniedz šos pakalpojumus daļēji, ir, kas smieds noteiktām diagnozēm. Uh, vēl droši vien arī hematoloģijas nozarei, arī vēl būtu, kas attīstās tiešā šajā te kontekstā. Bet katā šīs uh, iespējas uzlabojas un on pieejamība pakalpojumiem ir daudz labāka nekā tā ir bijusi. Un es uh, gribētu teikt, ka šeit arī tiestiņ, tas budžets ir nepietiekams, bet šeit vismaz mums ir svarīgi šis organizatoriskais posms. Kā mēs šos pacientus novirzam pēc vajadzīgā pakalpum. Un šeit tiešām šis arī strādā. Bet uh, mazliet komentējot pacienta vajadzībām, ja šie, uh, šie stāsti uzzinot uh, kādu nopietnu diagnozi ir diezgan tādi, nu, tā, kā, kā, kā arī komentāri bija, tādi titveidi. Mēs sāku, mums ir noliegums un tāds izmisums un tad ir kaulēšanās un pieņemšana un tad tikai seko rīcība. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka ir šis atbalsts. Nu, pirmām kārtām jau no sava ģimenes ārstu un no prakses komandas, jo tie ir tie, nu, mediķi, kas mums ir tuvāk, kas zina mūsu parasti vairāku gadu garumā, un otrs šeit, protams, ir vajadzīga arī šīs pacientu biedrības, kur ir, kas sniedz šo papildus informāciju, motivāciju cīņai, iedvesmo pozitīvam rezultātam un ar savu pieredzi dalās, kā labāk būt pārdzīvot dināma stresa situācijas un sniegt tādus praktiskus ieteikumus, kā arī problēmas. Kā, nu, šeit, ja mēs ar vienu vairāk redzam, ka tieši šīm pacientu organizācijām ir ļoti, ļoti liela loma, lai būtu uzlabot šo veselības pakalpojumu gan pieejamību, gan kvalitāti, gan arī uzlabot pašu pacientu labsajūtu.
0: Jā, tiešām, paldies jums arī par tādu ļoti ļoti izvērstu skaidrojumu un arī atgādināšu klausītājiem, ka tas bija Ainis Dzalbs, tātad Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents. Mēs šajā brīdī atvadīsimies no Aini Dzalba un ļausim doktorim darīt savus darbus un novēlēsim viņam tiešām, lai izdevusies dienu un visi pacienti saņem to, ko ir sagaidījuši iepriekš un tiešām skaidrs, ka doktors Dzalbs darīs visu, kas viņam lai labāk, tāpēc šajā brīdī teiksim doktorim uz redzēšanos un paldies par, par jūsu komentāru un informāciju, ko sniedzat, bet savukārt studijas viešņām, vēl man gribētos uzdot arī jautājumu tieši par to, pacienta aktivitāti, nu tad cik liela ir pacienta aktivitāte un pacientu atbalsta kustība Latvijā? Varbūt, kā mm, Ivandai ir, kas sākāms par šo?
3: Ir tā, ka uz to laiku, kad es saslimu, es tiešām meklēju atbalstu. Man tas bija ļoti nepieciešams, ir emocionāli. Es meklēju, varbūt ir grupas kādas, kur, kur kaut kas notiek un kur tieši runā par šādu veidu saslimšanām. Bet uz to brīdi man bija grūti atrast. Un jāsaka tā, es rakstīju pa tēpastus kādam, vai es neatceros kādam, bet man viens neatbildēja. Es nesaņēmu nekādu atbalstu uz to laiku, es pieņēmu, ka es zinu, ka ir organizācija dzīvības koks, kur ir pacientiem ar vēžu saslimšanu, bet kaut kā es to nesaistīju ar sevi. Tas ir, protams, arī psiholoģisks, droši vien jautājums, kaut kā sasaistīt sevi ar vēzi vai tikties vēl ar kādu kuram varbūt ir vēl trakāka nekā man. Uz to brīdi laikam man pat bija grūti to darīt tādā veidā. Kaut no otras puses toti, bija tāda tieksme, <laughs> kā dalīties bija tieksmes vēlme saņemt arī kādu palīdzību, bet tas slimības noliegums kaut kādu periodu, viņš velkās tik ilgi, kad pat tad, kad ir ļoti slikti, ir grūti paņemt slimības lapu. Un uh, paldies arī mani kolēģi, dakteri, neiroloģi, viņi ieteica uh, tomēr ņemt šo slimības lapu. Jo tad, kad sāk dzert zāles, ir tā, kad uh, kļūst sliktāk. Uh, lai gan mēs, tas ir tas, ko mēs ceram, kad dzērot zāles būs labāk, jo parasti tā notiek, bet šajā gadījumā man, man bija sliktāk, patiešām tad parādījās visi sādi simptomi, No, no spēcīgām tūskām, kad no rīta arī jāpamos tās un ir tāda sajūta, ka ir uzbliedusi miesa un miesai pārvilgts pāri saburzīts papīrs un tas izskats ir tāds tajā brīdī, kad tikko sāk lietot medikaments manā gadījumā. Un ir temperatūra, manā gadījumā bija temperatūra, kas cēlās un krita, un ar viņiem karstums un augstums, un salstu nevar sasildīties, un ir visi sādas izpausmes, kas rodās tajā ķīmiskajā procesā, droši tā ir tāpat terapija, ko piedzīvo pacienti, kuriem ir mērķiecīga ķīmijas terapija ar zāļu ievadīšanu. Bet tas ir tas, ko es piedzīvo un, un es skripēju atbalstu, bet tādu institucionālu atbalstu es te, nepiedzīvoju. Tā ir mana pieredze, iespējams, ka šobrīd ir savādāk, bet šobrīd man ir pagājuši gandrīz septiņi gadi kopš saslimšanas brīža un... un Man šķiet es esmu tikusi galā pati.
0: <laughs> jā, jā, nu tā, tās arī ir labas ziņas, ka jūs tā varat teikt par sevi, tas tiešām ir kas tāds, ko mēs gribētu teikt droši vien par visiem pacientiem, kuriem nāks saskarties ar ko tādu. Mums nu, vēl būs daudz jautājumu par, par asins svēžu dažādajām formām un arī par to, kā to atpazīt, bet šos jautājumus mēs uzdosim pēc īstu brīžu. Mēs drusciņi vien elpu.
4: ēlpu. dzīvot?
0: Turpinām sarunu par asins vēzi un par to, kā to atpazīt, kā pazīt dažādas vēža formas un arī mēģinām saprast, kā palīdzēt pacientam ātrāk saprast, ka kaut ko vajadzētu darīt, nu vispirms jau aiziet pie ģimenes ārsta un tad mēģināt meklēt cerībā, ka varbūt atradīs kaut ko tādu, ko var ātri atrisināt, un kas nebūs nebīstam un ne sarežģīts, bet pat ja izrādās, ka diagnoze ir nopietna, arī tad ir ļoti, ļoti labas izredzas ārstēšanas metodes ir attīstījušās un daudz kas ir nācis klāt. Tā kā ir arī daudz Buziņu, un arī par tām mēs šodien runājam. Atgādināšu arī par, par to, kuri tad ir tie cilvēki, kuri mēģina šo tematu analizēt. Protams, tā esmu es, Kristiāna Lapiņa, kur ir studijā par skaņu rūpējas, lai jūs to visu varētu dzirdēt. Tā arī bet ir Rībēta Zvejniece, raidījuma producenta ir Lorita Bērziņa, bet studijā ir viesi un viešņas. Mums ir hematoloģija Kristīna Bernāte, vēl arī hematoloģijas pacienta Ivanda Šūpulnieca, un vēl šobrīd esam arī telefoniski ar valsts asins donoru centra. Pārstāvi un cilvēku, kurš varēs izstāstīt mums, kā tad notiek lietas saistībā ar asins ziedošanu, tā ir Egita Pola. Sveicināt! labrī. Nu, lūk, man gribētos uzdot arī, varbūt, uzreiz jautājumu e, Polskundzei. Varbūt jūs varat izstāstīt drusciņu sīkāk arī par e, asins ziedošanas kampaņu, jo 27. septembrī bija busiņš jaunajā teikā, ja, tad e, bija tā, ka valsts asins donoru centrs aicināja ziedot asins tieši asins vēžu pacientiem. Varbūt ir vēl kāda kampaņa plānot, un vispār, nu, cik daudz asiņu mums ir, cik vajag, un, un vajag jau noteikti nepārtraukt. Varbūt jūs varat komentē
4: Jā, nu tiešām šī kampaņa, kas sākās 27. septembrī un ilgs visu oktobru mēnesti, ir tieši, lai pievērst uzmanību asins ziedošanai, asins vējuši pacientiem, jo, kā jau mēs daudz arī runājām, ir ļoti svarīga šī medikamentoza ārstēšana, atbalsta, saulēcīga slimnības atpazīšanu bet ļoti nozīmīgs ārstēšanās procesā ir tieši asins komponenta pārliešana, kas asins vēž pacientiem ir vajadzīga ļoti daudz un visā atnēcības procesu laikā, un tādēļ arī ir šī kampaņa, lai pievērst uzmanību, ka tas ir vēl viens veids, kā tuvinieki, draugi, kur ir saskārušies ar tūdu cilvēku šādu veselības problēmu, var palīdz un atbalstīt un tiešām jāsaka, mēs redzam, ka Latvijas onkoloģijas centrs ir, ja tā var teikt, vislielākais mūsu asins komponentu pasūtītājs, tur aiziet vis vairāk asins komponentu, kas tieši glāb dzīvības ca asins vēža pacientiem un visā ārstēšanas procesā mēs lēšam, doktor noteikti vai preci precizēt vēl labāk, ir vienam pacientam vajadzīgs pat vairāk nekā 20 asins komponentu dāvus, tā kā tas ir Ļoti, ļoti nozīmīgs atbalsts, ko, zinām, mērā bez maksas, ar siltu pirdi un ar vēl palīdzēt, ka varam darīt mēs katrs.
0: Jā, varbūt jūs vēl arī varat pateikt, kur nākamā iespēja būs ziedot asins, arī bez var doties uz jau zināmām vietām, bet tomēr atgādiniet, kur to var izdarīt, lai katram, kurš ir nolēms, tomēr palīdzēt līdz cilvēkiem un būtu iesaistīts, lai būtu iespēja to izdarīt, no atgādiniet vēlreiz, kur mēs to varam izdarīt.
4: Jā, nu... Uzreiz es teikšu, ka vislabāk to ir skatīties mūsu mājas lapā donors.lv, tur var redzēt katras dienas izbraukumu, bet tuvāk izbraukumu mēs tā tad šodien esam baupu pusē, ja mūs klausās Latgals iedzīvotāji. 30. septembrī autobus gaidīs viss pie Volvo Track Granītielā, tā tad Rumbūs puse. jaundēļ būsim apē, arī Skandesvītība, Auskaslimnīcā, slimnīcā Viļānos pie Alfas, Jelgavā, Lubānā, arī pie Dominas, Rīgā un Mola, tā kā aicinām sekot līdzi un nāktušu un, un autobusu, jo tas vienmēr arī tīpaši jauniešiem patīk un ir tāds atraktīvāks veids, bet arī uz mūsu pastāvīgiem
0: ziedošanas vietām. Skaidrs, paldies jums, paldies Egitai Polēji un Balsts Asins Donor centrs, tā tas niedz mums informācija par to, kur mēs varētu ziedot asinis un tiešām noteikti ir vērts to darīt. Tā tad vēlreiz paldies un Polskundzei arī ļausim doties dienas darbos un, un, un turpināt to, kas ir iesākts, bet mēs savukārt noteikti arī varam turpināt sarunu par to, nu cik tad ir nozīmīgi šie te komponenti, ja? tā nu, līdz cilvēki palīdz viens otram un tiešām, nu, kā Polskundze, nu, pat teic, ja 200 dēvas būt nepieciešams vienam pacientam dažās situācijās?
1: Jā, nu visiem asins vēžēm ir nepieciešamas asins komponentu ievadi, jā, piemēram, īvāns gadījumā tas nebija nepieciešams, šī ir hroniska slimība, ko īmā dārstējas ambultāri dzerot uh, tabletes pa muti, jā, nesaņemot intravenozi vai kaut kā savādāk ievades. bet lielai pacienti daļai uh, viņi ir atkarīgi no šīm asins pārliešanām, un protams, ka šobrīd uh, Uh, tie lielākie asins komponenti noņēmē ir tieši vairāk akūtās lēkozes, kā arī tāda mielodisplastiska sindroma, ielaums, slimības, ja, kam ir biežāk nepieciešama asins komponentu aizvietojuši terapija, ir pacienti, kuri saņem ķīmīterapiju, agresīvu ķīmīterapiju, kur uh, ietekmē arī pārējās labās asins šūnas, un tad pēc tam ir iespējams jāsaņem gan eritrocītu, sarkanosins ķermenīšu, gan trombocītu, aizvietojuši terapija, un skaidrs, ka Latvijas onkoloģijas centrā šādu pacientu ir ļoti daudz. Es pārstāvu Paulus Stradiņu klinisko universitātes slimnīca, arī šobrīd manā klīnikā, kur es strādāju onkoloģijas klīnikā, šis asliņas komponentu patēriņš ir ievērojami, palielinājies kopš mums ir hematoloģijas noza ar Stradiņu slimnīcā, Uh, un tas ir ļoti būtiski tad, kad nāk pacienti uh, vai pacientu piederīgi un viņi jautā, kā viņi var palīdzēt ko viņi var darīt, ko viņi var uh, dot saviem tuviniekiem ēst, piemēram, ja? tad, tad tas, ko es vienmēr saku, ka tas praktiskais pienesums, ko jūs varat darīt un kas būtu vēlams, ir meklēt donorus, ziedot pašiem asinis, uh, lai varētu nodrošināt. Pēc, tas, protams, nebūs tā, ka precīzi uh, konkrētā pacienta radinieka nodotās asinis saņems pats pacients, bet, uh, bet tas princips ir tāds, ka mm, tuvinieki ziedo asinis saviem tuviniekiem un mēģina atrast vēl varbūt citus draugus, radus, paziņas, darba kolēģus, kas to var darīt. Jo tas asins komponentu daudzums bieži vien ir nepietiekošs. Un arī mēs nevaram dabūt vienmēr, pieprasu divas trombocītu konkrētam pacientam. Man zvana kabinets saka, mums ir tikai viena atbilstošā grupa, ja? Tā kā tas nav um, medikaments, ko var izņemt no ledus skāpē, tas ir produkts no dzīva donora.
0: Jā, nu vēl man jautājums arī ir par to, bet uh, kas ir iespējami cieloņo izeisīt vai tas ir arī kaut kādā veidā saistīts ar, uh, nu, piemēram, kādām aspektiem pārmantošanu, kaut ko tādu. Ko jūs varētu teikt par cēloņiem vispār, nu, kas, vai, vai, nu
1: jā, vai, mēs par konkrētu vienu slimību, ja? jā, nu, Jā, šeit Jā. M, praktiski tie nav, tās nav iedzimtas slimības, tās lielāko ties viss ir iegūtas saslimšanas. Uh, ir slimības, kurās uh, notiek kaut kādas ģenētiskas molekulāras mutācijas dzīves laikā, kādēļ viņas tieši notiek. Mēs nevaram vienmēr precīzi to pateikt. Uh, ir pacienti, kuriem ir kādi augstāki riska faktori, piemēram, iepriekš saņemt ķimīterapija, apstarojums, uh, Bija periods, kad bija daudz pacienti, kas bija Černobiļas seku likvidātori, kad bija augties šī onkoloģiskā saslimstība, bet biežāk mēs šo skaitīgos iemeslus nevaram noteikt. Tad, Kā, tas ir par iemeslu, kādēļ šīs ģenetiskās mutācijas ir notikušas. Piemēram, Ivāns gadījumā, viņi pieminēja šo filodelfijas kromosomu, tā ir... Hromosoma translokācija starp 9. un 22. hromosoma, kas notiek, kur salūst hromosomu, hromosomas salūst un izveidojas jauna tāda molekulāra mutācija, bet tā nav iedzimta, un arī Ivana to nevar nodot tālāk saviem bērniem, tā ir iegūta mutācija, kas notikus ir dzīves laikā. Un visbiežāk mēs nepateiksim, kādēļ tieši ir skārusi šī uh, mutācija konkrēto pacientu. Tas, ko dr. Dzelbs pieminēja, kad šīs uh, saslimstību, hematoloģiskās saslimšanas uh, vēro diezgan daudz, jā, nu tie ir virstiem 1300 pacientiem gadā, kur mums nav precīzi statistika Latvijā, bet jāsaka, ka viss šīs slimības ir retās slimības, viņas ir ar kodiem. Tā kā viņas, nu, salīdzinot ar citām saslimšanām, nebūs tik bieži sastopamas.
0: Nu, varbūt tā ir savā ziņā tad laba, laba ziņa, ja? nu, ka tas nav bieži, ka tas nav kas tāds, ar ko jāsaskars būt ļoti lielai cilvēki daļai. Tas varbūt arī savā ziņā palīdz fokusēties uz to, ja kādam cilvēkam šī lieta ir. Nu, tā kā viņa dzīvē ienākus, tad ir iespējams tiešām viņam arī sniegt palīdzību. Mums ir kāds klausītājs zvans. Mēs klausāmies, Lūdzu. Labrīd.
4: Gadījumu no dzīves gribu pavaicāt izstāstīt. E, sievietei e, ap 70 gadiem iekaisa zobu sastratoja, un pēc tā zoba izraušanas viņai būtiski uzsprāga laikrēmija, un viņa ļoti īsā laika laika, laika aizgāja mūžībā. Vai var būt kaut kāda saistība ar iekaisušu zobu, un vai vispār tur ir kāda saistība, un vai no iekaisuša zoba tagad ir jābaidās?
0: Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Nu, laikam tā, nu, dietu, un atbildēt uz tādiem jautājumiem būs grūti, bet vai varbūt tā, ka iekaisums, nu, jūs teicātiet, ka kaut kāds palaidē faktors, nu, grūtu tā komentēt, droši es droši, jums, teikšu, droši ne.
1: Jā, visdrīzāk, ka šīs <coughs> stomatoloģiskās problēmas radās tad, kad slimība jau bija. Jā. Un ir akūts laikos, kur tieši stomatologi ir tie, kas nosūta pie mums šādas pacientus, jo tur iekaisas smaganas, un var būt dažādas. Um, tieši uh, stomatoloģiskas problēmas, ja kas varētu norādīt par to, ka šeit ir uh, asins saslimšana, asens lądapēks saslimšana, tā kā tieši no zobu sastrutošanas neatīstās laikam tas gan tā nebūs.
0: Tas tā nebūs. Nu žēl, ka tā ir sanācis, jā, tiešām ļoti, ļoti žēl, mēs varam tikai pausi līdzjūtību, ka tā ir uh, noticis, bet uh, nu tad situācijas uh, kādreiz ir. Uh, man gribētu arī jautāt Ivandaišu uh, jūs teicāt, ka jums ir arī tā, tā par to visu? Teikti, runāt arī ar ārstiem, jums ir iespēja komunicēt un stāstīt par to. Kas ir tas, ko jūs viņiem sakāt.
3: Ko es stāstu ārsti? Jā. <tri> Droši to, ko ārsti neiedomājas no otras puses, kā jūtas pacients, kas ir tās lietas, kādēļ pacienti nedzara zāles, piemēram, Un tie tie var būt tiešām ļoti daudz faktori. Jo, ja ir tāda situācija, kā nu, manā arī gadījumā, cerot zāles, es jūtu diskomfortu, un man ir jādzer citas zāles, lai šo diskomfortu mazinātu, tas rada milzīgu uh, pretestību uh, lietot zāles. Un uh, atzīšos, ka arī manās sajūtās ir bijis tā, ka. Uh, Vai arī tīri tā, neapzināti apzināti, aizmirstīs, iedzert zāles. <laughs> Un tad pēc tam pēc kaut kādu laiku tikai, nu, nākamajā dienā parasti tas ir, es koncentrēju, es vakar neiedzēru zāles. Tā.
0: Jā. Nu, tāds arī kaut kādā ziņā varbūt tas ir noliegums, un tāda, nu, tāda cīnīšanās pret, jo ir grūti, bet, nu, te mums ir jājaut tā, daktorē kā vispār ir ar ārstēšanas procesu, ja jau jūs pieminējāt dažas lietas, kas tiek derīts, nu, kaut vai teiksim šie paši komponenti, ja asins, asins tiek pārliec, ir, ir medikamentos terapija dažām vēžu formām, nu, kas vēl būtu sakāms par ārstēšanu, kas ir varbūt tās novitātes jauninājumi? Nu, par ārstēšanu mums minūtes
1: nepietiks. Tas Lai ir skaidrs, ka... jā. Nu, mums vēl ir jā, četras tas, ko es varu teikt, ka mēs, tas, ko mēs šeit, šeit bija tāds, viss mums uz ļoti pozitīvas noci, bet jā. tas, ko darīja mediķi vakar un aizvakar streikojot, arī es vakar piedalījos streikā un atcēlu pieņemšanu, tas ir protests pret pret nepietiekošo finansējumu medicīnā, jo mums ir uh, daudz arī tā skaitā uh, asins ļaudabīgās saslimšanas, kur mums nav medikamentu, ko izvēlēties, mums nav primārās terapijas, kā būtu jāarstē pasaulē pēc vadlīnijām. Kroniski mīlu leikos šajā ziņā ir, tur ir četri dažādi medikamenti, kas ir mērterapijas, kas ir jaunās paudzes medikamenti, bet daudzām slimībām šādi medikamenti nav Latvijā kompensēti, un mēs esam viena no Eiropas apakšgala valstīm, ja attiecībā uz veselības aprūpu, par to ir, protams, žēl, ka mēs nevaram šiem pacientiem palīdzēt, tas
0: būtu tas jāstāsts. Jā, nu, ir arī tā, ka klausītāji saka, ka um, ka tas ir, tas ir sarežģīti, un viņi arī um, raksta, ka Latvijā ir maz pieejama ārstu hematologu, un, diemžēl, arī rūkta pieredze apmeklējot hematologu, uh, nu, varbūt tas neteikšu, kur nojaust varētu, jā, bet, nu, pēc veikt izmeklējuma, lai saņemtu slēdzienu, it kā vieglā saslimšana, ja Villebranda sindroms, attieksme bija ļoti nihilistiska, un rezultātā, jopēc pēc saņemtiem dokumentiem, pacienti ir konstatējis, ka slēdziens ir aizpildīts tīri formāli, pie kam ar cita pacienta personas datiem. Jā, un be iespējams tikt lai veiktu labojumu un atklāt sakot pat nebī vilmēs, jo nebī pārliecīms, ka pie šāda speciālista droši vērsties. Un savukārt, ja par dr. Bernātu ir tā, ka tiem žēli, nu, kad pie dr. Bernātes ir ļoti sarežģīt, lai netiekai neiespējams, un varbūt ir iespējams arī saņemt informāciju par dr. pieņemšanas laikiem un vietām. Nu tur jau gan būs jāskatās, ja jā, tur mēs šobrīd to nevarēsim pateikt, bet vēl arī novēlaims, paldies, veiks mižturību un labu veselību visiem. Nu tas gan mums ir ļoti, ļoti nodrīgs šajā brīdī būtu tiešām svarīgs otram teikt. Un... Um Labs jautājums arī ir, nu, um, ko darīt preventīvi, ja? viens no klausītājiem raksta, man ir 29 gadi, jūtos ļoti labi, daudz sportoju, nelietoju alkoholu un arī un, alko un pīpes, kā viņš rākstīja, cenšos ēst kvalitatīvu, bet kā man pārbaudīties drošībai to, ko es visbiežāk dzirdu, ka izmeklējums ir tajā laikā jau, kad viss jau ir slikti, ja? nu, kad jau lietas notiek, ne tā kā vajadzētu, ko tad darīt 29 gadi, ļoti, ļoti, ļoti jauns un un domā par savu veselību, kas ir labi.
1: Nu, šeit ir pacients jāsūt pie dr. Zauba, tātad pie nu, primārā pie ģimenes, pie ģimenes ārsta, jā, pacients iet uz savām profilaktiskām uh, apskatēm. Es teiktu, tas, ko mēs, jā, valsts neapmaksā pilnu asinsē, ja nav nekāds diagnozes kots ģimenes ārsts, uh, Kaut kāds diagnozes ir jārakst, jo tas nav skrīnings, bet jebkurā gadījumā es ļoti silti rekomendēju katram iedzīvotājam, ir vai nav sūdzības pārbaudīt asins analīzi reizi gadā vai, nu, sliktākais, reizi divos gados veikt šādu čekapu. Pat, Jā. ja labi
0: jūtamies. Pat, ja jūtamies, tad tomēr tas ir tā vērts, lai to izdarītu, jo tā kā jūs teicāt, ja dzīves laikā kaut kas notiek, tas ģenetiskais kauts tur drusciņ mainās
1: šūnās. Ja nē, ar... nu, reizēm ir tiešām, mēs redzam pacients, kas nav m, gadus piecus vai gadus desmit veikuši asins analīzes, kas ir atnākuši pie uh, hematologijā,
0: var... Uh, jau diagnosticēt slimību. Jā, nu tā, tad, tā, tā tas ir kas tāds, kas notiek jāņem vērā. Mums jākļūst aktīvākiem un jābūt kā klausītājiem, kurš pats domā par to, ko tad darīt, ja un preventīvi tiešām tātad visi, visi, visi apdomājamies un paskatāmies, kad esam veikuši asins analīzes. Un pašā noslēgumā, jā, mēs varam atsaukties uz arī klausītājas, iesūtīto komentāru, viņi raksta paldies par raidījumu, jo īpaši par smago pieredzi slimojot, var tikai iedomāties, kā sabrūk pasaule, uzzino diagnostu, tas noteikti ir smags brīdis, un arī Te droši vien ir vērts atgādināt, ka Latvijā laikam vēl joprojām nav organizācijas, kas tieši šiem pacientiem palīdzētu. Tā ir paša pacienta aktivitāte, un tad mēs varētu aicināt tos pacientus, kuriem ir tā kā zināms, kā jūtas pacients, kuram ir hematoloģiska slimība, tad mēģiniet varbūt sasaistīties un izveidot organizāciju, kas varētu jums arī būt tāds labs atbalsts vienam un, un otram, ja kurš, kurš saskars ar šo, lai varētu, nu, tā palīdzēt arī vairāk arī bez profesionālās palīdzības. Paldies klausītājiem, ka klausījāties, paldies arī studijas viešņām un paldies mūsu ekspertiem, kas komentēja tematu un šai mirklies no jums atvedos un vēlreiz gribu atgādināt noteikti, noteikti paskatieties, kad esat veikuši savu vasins analīzi. Dubūts neplīst, varbūt uz, izdariet to vēlreiz un lai sirdī miers. Tiksimies kādu citu reizi un uztikšanos.